0: APĂRAREA LUI SOCRATE DE PLATON Ce înrăurire au avut acuzatorii mei asupra voastră nu știu, cetățenea Atenei. Eu, cel puțin ascultându-i, era cât pe ce să nu mă mai recunosc, atât de convingătoare erau cuvintele lor. Totuși, la drept vorbind, ei n-au spus nimic adevărat. Însă dintre toate minciunile pe care le-au rostit, m-au luit cel mai mult afirmația că trebuie să luați bine seama să nu fiți înșelați de mine, un vorbitor, zic ei, nemaipomenit. Și nu le-a fost rușine că vor fi pe loc dovediți mincinoși de mine prin fapte, de vreme ce nu arăta a fi câtuși de puțin un vorbitor grozav, iar aceasta mi s-a părut cea mai mare nerușinare a lor. Dacă nu cumva prin a fi un vorbitor grozav, ei înțeleg a spune adevărul. Căci dacă asta vor să spună, aș putea consimți că sunt și eu orator, dar altfel decât ei. Așadar, după cum ziceam, în vorbele lor a fost foarte puțin adevăr sau chiar deloc. În schimb, de la mine veți auzi adevărul întreg. Vă jur însă pe Zeus, cetățenii Atenei, că nu veți auzi vorbe înfrumusețate și împodobite cu întorsături meșteșugite și cuvinte alese ca ale acestora, ci voi folosi cuvintele care se întâmplă să-mi vină în minte, încredințat fiind de adevărul spuselor mele și nimeni dintre voi să nu se aștepte la altceva. Bine mi-ar sta judecător la anii mei să vin în fața voastră cu vorbe ticluite ca un tinerel. Din potrivă, tocmai asta vă rog, atenieni, și vă rog cu tot din adinsul. Dacă mă veți auzi apărându-mă cu aceleași cuvinte pe care obișnuiesc să le spun și în agura, printre tarabele zarafilor, unde m-au auzit mulți dintre voi și în alte părți, să nu vă mirați și să nu faceți zarvă, căci așa stau lucrurile. Pentru prima oară am venit la judecată acum, la 70 de ani. Sunt cu totul străin de vorbirea de aici. După cum, dacă s-ar întâmpla să fiu cu adevărat un străin, m-ați iertat că vorbesc în graiul și cu deprinderile în care am fost crescut. Așa vă cer și acum lucrul acesta, cred eu, pe bună dreptate. Să nu vă uitați la felul meu de a vorbi, mai bun sau mai rău, cum o fi, ci să luați seama cu grijă dacă spun lucruri drepte sau nu, căci aceasta e sarcina judecătorului, iar acelui care vorbește să spună adevărul." Întâi de toate se cuvine atenieni să mă apăr de primele învinuiri mincinoase și de primii mei acuzatori, apoi de acuzațiile și de acuzatorii mei din urmă, căci mulți sunt cei care m-au învinuit în fața voastră și încă de mulți ani, fără să spună nimic adevărat. De ei mă tem eu mai degrabă decât de Anitos și de ai lui, cu toate că și aceștia sunt de temut. Dar mai de temut sunt judecători aceia care, asumându-și rolul de a vă educa, pe cei mai mulți dintre voi, încă de pe când erați copii, încercau să vă convingă aducându-mi învinuiri neadevărate, care existau în oarecare Socrate, om iscusit, care cugetă la cele din cer și cercetează toate câte se află sub pământ și face să învingă judecata strâmbă. De vreme ce mi-au răspândit o asemenea fai matenieni, aceștia sunt acuzatorii de care trebuie să mă tem. Într-adevăr, cine-i ascultă, își închipuie că oamenii care cercetează astfel de lucruri nu cred nici în zei. De altfel, acești acuzatori sunt mulți și mă învinuiesc de multă vreme, vorbind cu voi încă de la vârsta la care erați cât se poate de încrezători, unii dintre voi fiind copii încă și adolescenți iar ei mă acuzau în lipsă, fără să mă apere cineva. Dar ce este cu totul fără noi, mă, e că nici măcar numele lor nu le știu și nu le pot spune, în afară poate de-al unui oarecare autor de comedii. Toți cei care, din pismă și prin clevetire, s-au străduit să vă convingă, ca și cei care, după ce s-au lăsat convinși, i-au convins la rândul lor pe alții, toți aceștia mă pun în grea încurcătură pentru că nu poți aduce pe niciunul dintre ei aici, la judecată, nici nu poți dovedi că n-au dreptate, ci pur și simplu trebuie să te aperi luptând cu niște umbre și să acuzi fără să-ți răspundă nimeni. V-ați dat așadar seama și voi din câte vă spun că acuzatorii mei sunt de două feluri. Unii m-au acuzat de curând, ceilalți de mult, cei despre care tocmai vorbesc. Și ați înțeles că trebuie să mă apăr întâi de învinuirile lor, pentru că pe ei i-ați auzit întâi învinuindu-mă și i-ați auzit mult mai multă vreme decât pe ceilalți de mai târziu. Bine, trebuie deci să mă apăr atenieni și să încerc într-un timp atât de scurt să nimicesc calomnia înstăpânită de mult în mințile voastre. Dacă asta ar fi mai bine și pentru voi și pentru mine, aș vrea de bună seamă să reușesc și să ajung la un rezultat apărându-mă. Dar cred că e greu și îmi dau foarte bine seama cât de greu. Totuși, întâmplându-se cum o vrea zeul, noi suntem datori să dăm ascultare legii și să ne apărăm. Așadar, să vedem din nou, de la început, care e învinuirea din care s-a născut această punegrire a mea și pe care s-a sprijinit Meletos când m-a dat în judecată. Bine, ce au spus calomniindu-mă calomniatorii mei? Trebuie să le citim vorbele ca pe ale unui act de acuzare. Socrate este vinovat. El îi scodește peste măsură cele de sub pământ și cele din cer. Face să învingă judecata strâmbă și îi învață și pe alții aceste lucruri. Cam acestea ar fi. Ați putut vedea și voi în comedia lui Aristofan un Socrate purtat pe scenă încoace și încolo, spunând că merge prin văzduh și înșirând tot felul de vorbe goale despre lucruri la care eu nu mă pricep nici mult, nici puțin. Și eu nu vorbesc cu dispreț despre o astfel de știință, admițând că într-adevăr există cineva care se pricepe la toate acestea, să nu fiu cumva acuzat de meletus și de așa ceva. Însă în ceea ce mă privește, eu n-am nimic comun cu ele atenieni. Vă iau ca martori pe aproape toți și vă rog să vă informați și să vă lămuriți unii pe alții, toți câți m-ați auzit vreodată stând de vorbă. Sunt printre voi mulți dintre aceștia. Spuneți-vă unii altora dacă vreunul dintre voi m-a auzit vreodată vorbind, mult sau puțin, despre așa ceva. Și de aici vă veți da seama că și celelalte lucruri pe care lumea le spune despre mine au același temei. Nu numai că hotărât lucru, nimic dintre acestea nu e adevărat, dar nu-i adevărat nici ce veți fi auzit pe câte unul spunând că îmi fac un din a învăța pe alții și că le cer plată pentru asta cu toate că mi se pare frumos să fie cineva în stare să instruiască pe oameni, cum fac Gorgias din Leontinoi și Prodicos din Ceos și Hippias din Elis. Într-adevăr, fiecare dintre aceștia este în stare atenieni, ca în orice oraș s-ar duce să atragă pe lângă sine pe tineri, care al ar putea să-și ia drept sfătuitori fără plată pe oricare din concetățenii lor. Îi conving pe tineri ca părăsind tovărășia acelora să vină la ei, dar plătind bani și purtându-le pe deasupra și recunoștință. Uite, am aflat că este aici la noi încă unul dintre acești învățați, un om din Paros. Tocmai mă dusesem la Calias sa lui Iponicos, care le-a plătit sofiștilor mai mulți bani decât oricare altul, și l-am întrebat știind că are doi fii. Calias, zic, dacă ai fi avut nu doi fii ci doi mânji sau doi viței. Ar trebui să le tocmim un supraveghetor care să desăvârșească în ei toate însușirile lor firești. Ar fi vorba de un om priceput la caii sau la muncile câmpului. De vreme ce ei sunt însă oameni, ce fel de îndrumător ai de gând să le iei? Când e vorba de aceste însușiri, de însușirile omenești și cetățenești, cine e omul priceput? Cred că având feciori ai la asta. Există un astfel de om sau nu? Cum să nu? Spuse el. Cine e? De unde este? Și cât cere pentru învățătura lui? Euenos din Paros, Socrate mi-a răspuns. Cere cinci mine. Și eu l-am fericit pe Euenos dacă are într-adevăr priceperea aceasta și dă învățătură cu atâta cumpătare. Eu să fiu în stare de astfel de lucruri nu mi-aș mai încăpea în piele de mândru. Numai că cetățene ai Atenei nu sunt în stare. S-ar putea însă ca vreunul dintre voi să mă întrebe. Bine, Socrate, dar cu ce te îndelednicești tu? Din ce s-au iscat aceste clevetiri împotriva ta? Căci de bună seamă, atâta vreme cât nu făceai nimic mai mult decât ceilalți, nu-ți puteau ieși asemenea faimă și vorbe dacă nu făceai nimic altfel decât cei mulți. Spune-ne, deci, despre ce este vorba, ca să nu ne facem o părere nechipzuită despre tine. Cred că cel care ar vorbi astfel ar avea dreptate, astfel că voi încerca să vă arăt ce anume este ceea ce mi-a adus și răul nume și învinuirea. Ascultați, deci, și poate că unora li se va părea că glumesc, dar să știți bine că voi spune de plinul adevăr. În fapt, eu m-am ales cu numele acesta, Atenieni, numai din pricina unui fel de înțelepciune, ce fel de înțelepciune? Una care e probabil o înțelepciune omenească. Mă tem că este de fapt singura înțelepciune pe care o am. Cei despre care vorbeam adineauri ori fi poate înțelepți cu vreo înțelepciune mai mult decât omenească. Dacă nu e așa, nu știu ce să mai spun, pentru că eu nu o am. Iar cine afirmă că o am, minte și vorbește spre a mă pune grii. Și acum, atenieni, să nu murmurați împotrivă și să nu vi se pară că spun ceva prea de tot, căci vorbele pe care le voi spune nu sunt ale mele, ci voi aduce în fața voastră un vorbitor mai vrednic de încredere. Despre înțelepciunea mea, dacă este înțelepciune, și despre felul ei, vă voi aduce ca martor pe zeul de la Delfi. Îl cunoașteți desigur pe Cairefon. A fost prietenul meu încă din tinerețe și a fost prieten cu cei mai mulți dintre voi. A fugit în exilul știut împreună cu voi și odată cu voi s-a întors. Și știți cum era ca Irefon, cât de aprig în orice se apuca să facă. Astfel, odată, mergând la Delfi, a îndrăznit să întrebe oracul, și anume vă spun să nu murmurați atenieni să-l întrebe dacă este cineva mai înțelept decât mine, iar Pitia i-a răspuns că nu e nimeni mai înțelept. Despre acestea vă va putea da mărturie fratele său de vreme ce el a murit. Să vedeți pentru ce vă spun acestea, tocmai pentru că am de gând să vă arăt de unde s-au născut vorbele rele împotriva mea. Auzind eu acele lucruri, am început să mă gândesc astfel. Oare ce spune zeul și cu ce tâlc? Eu îmi dau seama că nu sunt înțelept nici în mare, nici în mică măsură. Atunci la ce se poate gândi când spune că eu sunt cel mai înțelept? Pentru că de bună seamă el nu minte, doar nu e îngăduit și multă vreme am fost nedumerit ce vrea să spună. Apoi, greu de tot, m-am hotărât să cercetez lucrul cam în felul acesta. M-am dus la unul dintre cei care erau socotiți înțelepți, pentru că acolo, mai degrabă decât oriunde, să dezmint oracul și apoi să-i arăt zeului. Omul acesta e mai înțelept decât mine, în timp ce tu ai spus că eu aș fi. Cercetându-l deci pe acesta, nu-i nevoie să-i spun pe nume, era unul dintre oamenii politici. Îi eu și stând de vorbă cu el, uite cam ce impresie am avut atenieni. Mi s-a părut că omul meu trece drept înțelept în ochii celor mai mulți oameni și în primul rând în ai lui însuși, dar că nu este. M-am apucat apoi să-i arăt că nu mai e și în că este înțelept, dar că nu este. Din clipa aceea m-au urât și el și mulți dintre cei care erau de față. Plecând de acolo, cugetăm în sinea mea. Într-adevăr, eu sunt mai înțelept decât acest om. Mă tem că niciunul dintre noi nu știe nimic bun și frumos, numai că el își închipuie că știe ceva, deși nu știe. Eu însă, de vreme ce nici nu știu, nici nu mi-închipui. Se pare deci că sunt mai înțelept și anume tocmai prin acest lucru mărunt, prin faptul că dacă nu știu ceva, măcar nu mi închibui că știu. Am mers apoi la altul, la unul dintre cei care treceau drept și mai înțelepți decât primul și am ajuns la aceeași încheiere și de atunci m-au urât și el și mulți alții. După acestea i-am luat pe toți la rând, dându-mi seama cu mânire și cu teamă că mă fac urât de ei. Totuși mi se părea că trebuie să așez cuvintele zeului mai presus de orice. Dacă voiam deci să cercetez ce spune oraculul, eram silit să merg la toți cei care păreau a ști ceva. Și mă jur pe câine, atenieni, pentru că sunt dator să vă spun adevărul. Vă jur că așa mi s-a întâmplat. Aproape toți cei care aveau cel mai bun renume mi s-au părut, cercetându-i eu potrivit spuselor zeului, că au cele mai mari scăderi. Pe când alții, care erau socutiți mai neînzestrați, mi-au părut mai în stare de chipzuință. Iată, sunt dator să vă povestesc cum am rătăcit, ca un om supus la grele munci, pentru ca oracolul să devină pentru mine ceva de neclintit. Așadar, după oamenii politici, m-am dus la poeți, la autorii de tragedii, de ditirambi și la ceilalți, pentru ca acolo să mă prind eu însumi asupra faptului că sunt mai puțin învățat decât ei." Luând deci acele opere ale lor care îmi mai îngrijit lucrate, îi întrebam ce oare vor să spună prin ele, pentru ca totodată să și învăț câte ceva de la ei. Îmi vine tare greu să vă spun adevărul, cetățenii, totuși el trebuie spus. Într-un cuvânt, aproape oricare dintre cei de față ar fi putut vorbi mai bine decât ei despre lucruri pe care ei înșiși le făcuseră. Mi-am dat seama astfel în scurtă vreme și despre poeți că nu din înțelepciune fac ceea ce fac, ci printr-o înzestrare firească și sub puterea inspirației, întocmai ca profeții și ticluitorii de oracole, căci și aceștia spun multe lucruri frumoase, dar de fapt nu știu nimic din ce spun. Am văzut că poeții sunt și ei într-o situație asemănătoare și totodată mi-am dat seama că din cauza darului lor poetic își închipuie că în general nimeni nu e mai înțelept decât ei, ceea ce nu e adevărat. Și de acolo am plecat deci convins că eu îi întrec în același fel ca și pe oamenii politici. În sfârșit, m-am dus pe la meșteșugari căci îmi dăm seama că la drept vorbind, eu nu știu nimic, iar ei se vor dovedi de sigur că știu multe lucruri frumoase. Și în aceasta nu m-am înșelat, ei știau într-adevăr lucruri pe care eu nu le știam și prin aceasta erau mai înțelepți decât mine. Însă cetățenii Atenei mi s-a părut că bunii meșteșugari fac aceeași greșeală ca poeții. Pentru că își împlinea bine meșteșugul fiecare credea că este cât se poate de înțelept și în celelalte privințe, și anume în cele mai însemnate, și tocmai această nesocutință le întuneca înțelepciunea pe care o aveau, încât am ajuns să mă întreb în privința oracolului dacă aș voi mai degrabă să fiu așa cum sunt, nici înțelept cu înțelepciunea lor, nici prost cu prostia lor, sau să le am pe amândouă așa cum le iau ei. Mi-am răspuns deci mie și oracolului că mi-e mai de folos să fiu așa cum sunt. Din această cercetare, cetățenii a tinei s-au iscat împotriva multe uri și încă atât de grele și de aspre, încât din ele s-au născut multe clevetiri și mi s-a dat numele acesta de înțelept. Căci de fiecare dată cei de față își închipuiau că eu, în înțelepciunea mea, știu ceea ce dovedeam că celălalt nu știe, dar de fapt cetățenii, Mă tem că înțelept e numai zeul și prin vorbele oracolului el spune că înțelepciunea omenească valorează puțin sau chiar nimic. Și mi se pare că acest lucru îl numește Socrate, folosindu-se de numele meu ca să facă din mine o pildă, ca și cum ar spune Oameni buni, cel mai înțelept dintre voi este acela care, la fel ca Socrate, și-a dat seama că într-adevăr, cât privește înțelepciunea, nu e bun de nimic. Iar eu chiar și acum, mergând peste tot, caut și după cuvintele zeului pe orice atenian sau străin care îmi pare a fi înțelept. Și dacă îmi dau seama că nu e, îi arăt acelui om, întărind vorba zeului, că nu e înțelept. Și din cauza acestei stăruitoare îndelniciri, nici n-am mai avut timp să fac ceva vrednic de luat în seamă, fie pentru cetate, fie pentru casa mea, ci mă aflu în mare sărăcie, în slujba zeului cum sunt. Pe lângă acestea, tinerii care de bună voia lor mă urmează, cei cu cele mai multe răgazuri, fi de oameni foarte bogați, sunt înclinați de felul în care îi scodesc eu oamenii și adesea mă imită apucându-se să ia la întrebări pe alții. De altminteri ei găsesc, cred eu, din belșug oameni care și închipuie că știu ceva, dar știu puține lucruri sau nimic. Așa se face că oamenii scodiți de ei se mânie pe mine, iar nu pe ei înșiși, spunând apoi că Socrate e un mare ticălos care îi strică pe tineri. Dar când îi întreabă cineva ce anume face și ce îi învață ca să-i strice, ei n-au ce spune, doar nu știu nimic. Ca să nu se vadă însă că sunt descumpăniți, spun ce se spune de obicei despre un filozof, că cercetează cele din cer și de sub pământ, că nu crede în zei, că face să învingă judecata strâmbă. Desigur, n-ar vrea să recunoască adevărul, adică faptul dat în vileg, că nu mai se prefacă a ști ceva când ei nu știu nimic. Oamenii aceștia, ambițioși fiind, îndrăgiți și numeroși și vorbind convingători și cu stăruință despre mine, v-au împuiat urechile, pune punegrindu-mă cu verșunare și mai demult și acum. Pe acest temei au tăbărât asupra mea și Meletos și Anitos și Licon. Meletos dând cuvânt dușmăniei poeților, Anitos celei a meșteșugarilor și a oamenilor politici și Licon celei a retorilor. Astfel că, după cum spuneam la început, m să fiu un stare în atât de puțină vreme să dovedesc neadevărul unei invinuire atât de adânc înrădăcinate. Adevărul este acesta pe care vi-l spun eu, cetățenii ai Atenei, iar vorba mea nu vă ascunde nimic și nu ocolește nimic nici lucruri mari, nici mărunte, și totuși știu destul de bine că în felul acesta îmi atrag gura lor din aceleași vechi pricini, ceea ce e de altfel o dovadă că spun adevărul și că tocmai acesta este răul meu nume și acestea pricinile lui. Iar dacă fie acum, fie altădată veți cerceta aceste lucruri, veți vedea că așa este... În privința învinuirilor aduse mie de primii acuzatori, fie de ajuns în fața voastră apărarea aceasta. Iar acum voi încerca să mă apăr împotriva lui Meletos, omul acesta de treabă și de votat cetății, din cât zice el și împotriva celui de-al doilea rând de acuzatori ei mei. Să luăm din nou așadar învinuirea adusă de ei sub jurământ, pentru că e vorba acum de alți acuzatori. Sună cam așa... Socrate calcă legea stricându-i pe tineri și necrezând în zeii în care crede cetatea, ci în alte divinități noi. Cam așa sună actul de acuzare. Să-i cercetăm acum fiecare punct în parte. Se spune deci că eu calc legea stricând tineretul. Eu însă atenieni, spun că tocmai Meletos calcă legea, pentru că ea glumă lucruri serioase, aducând cu ușurătate oameni la judecată și prefăcându-se plin de râvnă și de grijă pentru lucruri de care nu i-a păsat niciodată. Că așa stau lucrurile, voi încerca să vă dovedesc și vouă. Meletos, vină aici și spune-mi, Ți se pare sau nu foarte important ca tinerii să fie cât mai buni? Sigur că Da. Atunci fii bun și spunele judecătorilor noștri, cine îi face pe tineri mai buni? Nu pentru îndoială că știi, de vreme ce porți grijă acestui lucru. Pe cel care îi strică l-ai găsit, după cum spui, adică pe mine, și l-ai adus aici la judecată și îl învinuiești. Dar acela care îi face mai buni, hai și ne spune, arată-ne, cine este? Vezi, mele și nu poți să răspunzi. Nu crezi că e un lucru de rușine și o dovadă în destulătoarea spuselor mele că nu te-ai închisit niciodată de asta? Hai, spune, vrednice Meletos, cine îi face pe tineri mai buni? Legile! Dar nu asta te întreb, prea bunule, ci care om îi face mai buni, unul care să știe printre altele și în primul rând și acest lucru, adică legile. Aceștia de aici, Socrate, judecătorii! Cum adică, Meletos, aceștia sunt în stare să-i educe pe tineri și să-i facă mai buni? Neîndoielnic. Oare toți sau unii da și alții nu? Toți. Minunată vorbă jur pe Hera și mare belșug de oameni folositor ne arată. Dar ea spune-mi, și aceștia, ascultătorii, îi fac pe tineri mai buni sau nu? Și aceștia. Dar membrii sfatului și membrii sfatului, doar n-ai să spui, Meletus, că membrii adunării poporului îi strică pe tineri, sau și ei îi fac mai buni cu toții. Și ei. S-ar părea deci că toți atenienii, în afară de mine, îi fac pe tineri desăvârșiți și numai eu îi stric. Așa spui tu? Hotărât că așa spun. Ai înțeles de bună seamă marea mea nefericire, dar răspunde-mi, oare și la cai ți se pare că lucrurile stau astfel? Cei care îi fac mai bun sunt oameni toți și unul singur e cel care îi strică? Sau tocmai pe dos, în stare să îi facă mai buni e unul singur? Sau sunt foarte puțini și anume cei de meserie, iar cei mai mulți, ori de câte ori au de face cu cai și îi folosesc, îi strică? Oare nu așa se întâmplă Meletos și cu caii și cu toate celelalte animale? Ba chiar așa este, fie că tu și cu Anitos sunteți de acord, fie că nu... Și mare noroc ar avea tinerii dacă unul singur i-ar strica și toți ceilalți le-ar fi de folos. Ai dat însă o dovadă destulătoare, Meletos, că niciodată nu te-a frământat grija pentru tineri și se vede limpede că nici de cum nu te-ai omorât cu firea cugetând la lucrurile de care mă învinuiești. Mai spune-ne ceva, Meletos, pentru numele lui Zeus. Oare e mai bine să trăiești printre cetățeni de treabă sau printre ticăloși? Hai, dragul meu, răspunde, doar nu te întreb cine știe ce lucru greu. Oare cei ticăloși nu le fac rău celor care se află mereu în preașma lor, iar cei buni nu le fac ei bine? Ba da, desigur. Atunci există cineva care preferă să fie înconjurat mai degrabă de oameni care îi fac rău, decât de oameni care să-i fie de folos? Răspunde prea bunule, căci și legea îți poruncește să răspunzi. Există cineva care să vrea să-i facă rău cei din jur? Sigur că nu. Atunci spune, oare mă aduce aici la judecată pentru că îi stric pe tineri și îi fac ticăloși din adins sau pentru că fac asta fără să-mi dau seama? Sigur că din adins. Cum adică meletos? cu atât ești tu mai înțelept la vârsta ta decât mine la vârsta mea, încât tu să-ți fi dat seama că oamenii răi le fac întotdeauna rău celor din jurul lor, iar cei buni le fac bine, iar eu să fi ajuns într-un asemenea hal de prostie, încât să nu știu nici atâta, că dacă voi face ca un om din preajma mea să ajungă un ticălos, mă voi pune în primejdie ca acela să-mi facă rău la rândui, așa încât să-mi fac din adins, după cum spui tu, acest neajuns atât de mare... De asta n-ai să mă convingi nici pe mine și cred că nici pe altcineva, ci ori nu-i stric pe tineri, ori dacă-i stric, o fac fără să vreau, încât tu, oricum ar sta lucrurile, minți. Dacă-i stric fără voie, atunci, după lege, acest fel de greșel fără voie nu trebuie aduse în fața judecății, ci trebuie să fiu luat deoparte, învățat și sfătuit. Pentru că e limpede că dacă îmi voi da seama, voi înceta să fac ceea ce fac fără să vreau. Tu însă te-ai ferit să te apropii de mine și să mă înveți și n-ai vrut. Mă aduci în schimb aici, unde după lege trebuie aduși cei care au nevoie de pedapsă și nu de învățătură. Este însă destul de limpede de atenieni ce spuneam eu și anume că lui Meletos nu i-a păsat niciodată, nici mult, nici puțin de aceste lucruri. Totuși ea spune-ne, cum zici tu oare, Meletos, că îi stric eu pe tineri? Din acuzația pe care tu ai întognit-o, reiese că-i învăț să nu creadă în zei în care crede cetatea, ci în alte divinități noi. Sau nu spui că îi prin aceste învățături? Ba da, chiar așa spun. Atunci Meletos, chiar în numele acestor zei despre care e vorba acum... Spune-ne și mai lămurit, atât mie cât și acestor oameni, pentru că eu nu reușesc să înțeleg. Afirm oare că eu învăț lumea să creadă că există unii zei și eu însumi cred că există zei, deci nu sunt cu totul ateu și astfel deci nu calc legea, însă nu cred în zei cetății, ci în alții. Și despre aceasta să fie vorba când pomenești în acuzarea mea de alți zei? Sau afirm că eu nu cred deloc în zei și învăț așa și pe ceilalți? Așa spun că nu crezi deloc în zei. O, uimitorule Meletos, pentru ce spui acestea? Deci eu nu cred că soarele și luna sunt zei, cum cred ceilalți oameni? Mă jur pe Zeus, judecători, bineînțeles că nu crede, de vreme ce spune că soarele e de piatră, iar luna de pământ. Bine, dar îți închipui că l-acuzi pe Anaxagoras, dragul meu meletos, și astfel îți arăți disprețul față de judecătorii, socotindu-i atât de puțin învățați, încât să nu știe că tocmai lucrările lui Anaxagoras sunt pline de astfel de vorbe. Pasămite și tinerii le-ar învăța de la mine când din potrivă ar putea, cumpărându-le de la Tetru cu cel mult o drahmă să-și bată joc de Socrate. Dacă el ar pretinde că îi aparțin aceste învățături, de astfel atât de ciudate, dar pentru numele lui Zeus, asta e părerea ta despre mine, că nu cred deloc în zei? Nu crezi, mă jur pe Zeus, nu crezi câtuși de puțin. Nu ești de bună credință, Meletos, iar acum nici fața de tine însuți pare mise. Eu s-o atenieni că acest om e pătimaș și nestăpânit la culme și că într-adevăr din patimă și nestăpânire, ca și fiind că e prea tânăr, a întocmit această acuzație. Pentru că el se aseamănă cuiva care ar pune, ca să mă încerce, un fel de enigmă. Oare își va da seama socrate înțeleptul că eu mă țin de glume și mă contrazic sau îl voi înșela și pe el și pe ceilalți ascultători? Mi se pare într-adevăr că el se contrazice în acuzație, ca și cum ar spune, Socrate calcă legile pentru că nu crede în zei, iar în schimb crede în zei. Desigur, acestea sunt vorbele cuiva care glumește. Cercetați împreună cu mine, cetățenii, de ce mi se pare mie că glumește? Iar tu răspunde, Nemeletus, voi însă amintiți-vă ce v-am rugat de la început, să nu murmurați împotriva mea dacă voi vorbi în felul meu obișnuit. Se află oare cineva meletos, care să creadă că există lucruri omenești, fără să creadă că există oameni? Să răspund atenieni și să nu mai facă mereu zarvă. Este cineva care să nu creadă că există cai, dar să creadă că există călărie, sau să nu creadă că există flautiști, dar să creadă că există arta flautistului? Nu meletos, prea ales bărbat, nu există. Dacă tu nu vrei să răspunzi, ce o voi spune eu și ție și celorlalți de aici. Atunci răspunde măcar la ceea ce urmează. Poate cineva să creadă că există lucruri privitoare la daimoni fără să creadă în daimoni? Nu se poate! Cât îți sunt de îndatorat că ai răspuns în sfârșit, silit fiind de cei de față? Spui așadar că eu cred și îi învăț pe alții lucruri privitoare la daimoni, zici tu, și așa ai și întărit prin jurământ, în actul de acuzare. Dar de vreme ce eu cred în lucrurile privitoare la daimoni, urmează neapărat de aici că eu cred și în daimoni. Nu așa stau lucrurile, ba chiar așa, și socotesc că gândești la fel cu mine, de vreme ce nu răspunzi. Iar pe daimoni nu-i credem zei sau odrasle de zei? Așa e sau nu? Da, desigur. Deci, de vreme ce eu cred în daimonii, după cum zici, iar daimonii sunt niște zei, tocmai de aceea spun eu că umbli cu enigme și cu glume când spui că eu nu cred în zei și apoi din nou că aș crede, de vreme ce cred în daimoni. Căci dacă daimonii sunt odraslele zeilor, copii din flori, fie de la nimfe, fie de la alte mame, după cum se povestește, cine ar crede că există odrasle ale zeilor, dar zei nu? Ar fi la fel de lipsit de noimă, ca și cum cineva ar crede că există odraslele cailor și măgarilor, catării, iar caii și măgarii n-ar crede că există. Dar nu cu alt gând ai întocmit, meletos, această acuzație, decât pentru a ne pune la încercare sau pentru că nu aveai nicio acuzație adevărată pe care să o arunci asupra mea. Iar să convingi pe cineva, oricât de puțină minte ar avea, că a crede în cele privitoare la daimoni nu e tot una cu a crede în cele privitoare la zei, ci înseamnă nu crede nici în daimoni, nici în zei, nici în eroi. Să convingi pe cineva de aceasta, zic... Nu e cu putință prin niciun meșteșug. Sper însă, atenieni, că nu mai e nevoie de multă apărare ca să vă arăt că eu nu calc legile, precum mă acuză Meletos. După mine, cât am vorbit e de ajuns. Dar după cum am spus și mai înainte, am atras asupra mea o mare ură și din partea multora. Să știți prea bine că așa este, iar dacă mă va duce la pieire ceva, nu va fi nici Meletos, nici Anitos, ci pune și invidia mulțimii. Acestea au dus la pieire și pe mulți alți oameni, și oameni de treabă, și cred că vor continua să-i piardă, nici o primejdie să fiu eu ultimul. Poate că ar spune cineva, Oare nu-ți e rușine, Socrate, că ai făcut asemenea fapte pentru care te afli acum în primejdie de moarte? Iar eu i-aș putea răspunde pe drept cuvânt. Omule, nu ai dreptate dacă ți închipui ca acela care poate fi cât de cât folositor trebuie să cântărească sorții de moarte ori viață, ci nu să ia aminte la un singur lucru, ori de câte ori făptuiește ceva, și anume dacă ceea ce face e drept sau nedrept, și dacă e lucru vrednic de un om bun sau de un om rău. După vorba ta ar fi niște oameni de nimic toți eroi care și-au dat viața la Troia, atât ceilalți că și fiul zeiței Tetis. El căruia primejdia i s-a părut atât de vrednică de dispreț, pe lângă amenințarea rușinii, încât atunci când el ardea de dorința de a-l ucide pe Hector și când mama sa, zeița fiind, i-a spus cam așa Copilul meu! Dacă vei răzbuna moartea prietenului tău, Patrocle, și îl vei ucide pe Hector, vei muri și tu, căci îndată după Hector ți pregătită pieirea. Deci auzind atunci aceste cuvinte, n-a luat în seamă moartea și primejdia, temându-se mult mai mult să-și ducă viața ca un netrebnic, fără să-și răzbune prietenii și a zis de deci muri pe dată după ce l-am pedepsit pe cel ce mi-a făcut nedreptate, ca să nu rămân de jocură, aici, lângă corăbile înconvoiate, povară gliei. Crezi că el n-a disprețuit moartea și primejdia? Și într-adevăr, atenieni, așa și trebuie să fie. Urcă ți-ai ales singur un loc în luptă, socotindu-l cel mai potrivit. Orică ai fost așezat acolo de comandantul tău, în locul acela trebuie, cred eu, să înfrunți neclintit primejdia, fără să iei în seamă nici moartea, nici altceva, orice ar fi, ci numai dezonoarea. Iar eu aș săvârși într-adevăr ceva groaznic, dacă după ce atunci când m-au rânduit într-un post arhonții pe care voi i-ați ales ca să-mi comande la Potidea, ca și la Amphipolis și la Delion, acolo unde m-au așezat ei, acolo am rămas, ca și oricare altul, înfruntând primejdia morții. Acum, în schimb, când zeul îmi rânduiește, după cum am socotit și am înțeles eu că trebuie să-mi petrec viața cu jetând și scrutându-mă pe mine și pe alții, acum eu, temându-mă sau de moarte sau de orice altceva, mi-aș părăsi postul. Acesta ar fi un lucru groaznic și, într-adevăr, pe bună dreptate aș fi dus la închisoare sub cuvânt că nu cred în zei de vreme ce n da crezare oracolului și m teme de moarte și al socotică că sunt înțelept fără să fiu. Căci să te temi de moarte, cetățeni, nu este nimic altceva decât să-ți închipui că ești înțelept fără să fii. Înseamnă să crezi că știi ceva ce nu știi. Căci nimeni nu știe ce este moartea și nici dacă nu e cumva cel mai mare bine pentru un om, dar tot se tem de ea ca și cum ar fi sigur că e cel mai mare rău iar acest fel de a gândi cum să nu fie tocmai prostia aceea vrednică de dispreț, de a crede că știi ceea ce nu știi. Eu un atenieni, poate că tocmai prin aceasta și în acest punct mă deosebesc de cei mai mulți, chiar dacă ar însemna să spun că într-o privință sunt mai înțelept decât altul și anume dacă nu știu mare lucru despre cele din Hades, îmi și dau seama că nu știu dar a face nedreptăți și a nu te supune celui mai bun, fie el om sau zeu. Știu că acestea sunt fapte rele și rușinoase. Așadar, de niște lucruri despre care nu știu dacă nu cumva sunt bune, nu mă voi teme și nu voi fugi de ele mai degrabă decât de aceste lucruri despre care știu sigur că sunt rele. Încât nici dacă voi mi-ați dat drumul acum, împotriva vorbelor lui Anitos, care a spus că sau trebuia de la bun început să nu fiu adus aici, sau de vreme ce am fost adus, nu e cu putință să nu fiu osândit la moarte. Pentru că dacă aș scăpa, zice el, fii voștri, care și așa se îndelernicesc cu ceea ce învață Socrate, ar ajunge stricat pe de întregul cu toții. Și dacă pe lângă acestea mi-ați spune, Socrate, acum noi vom da ascultare lui Anitos, ci te lăsăm liber, însă cu condiția să nu-ți mai petreci vremea niciodată cu această cercetare, nici să nu mai filozofezi. Iar dacă vei mai fi prins făcând acestea, vei fi dat morții. Dacă mi-ați dat drumul zic cu această condiție, atunci v-aș spune... Atenieni, în ceea ce mă privește vă mulțumesc și vă sunt recunoscător, dar mă voi supune mai degrabă zeului decât vouă și câtă vreme voi mai avea suflare în mine și voi mai fi în stare, nu voi înceta pentru nimic în lume să filozofez și să vă îndemn, precum și să atrag atenția mereu oricui mi-a reșit în cale, spunându-i după obicei. O, prea bunule!" Tu care ești Atenian, din cetatea cea mai mare și mai vestită în înțelepciune și putere, nu ți-e oare rușine că de bani te îngrijești ca să ai cât mai mulți și cât mai multă glorie și cinstire, iar de cuget și de adevăr și de suflet, ca să fie cât mai frumos, nu te îngrijești și nu-ți pasă, și dacă cineva dintre voi se va împotrivi și va spune că se îngrijește, nu l voi lăsa să plece îndată și nu mă voi îndepărta de el, ci îl voi întreba și îl voi cerceta și îl voi mustra, iar dacă mi se va părea că n-a dobândit virtutea de a spune că a dobândit-o, îl voi certa că pune foarte puțin preț pe cele mai însemnate lucruri și cel mai mare preț pe lucruri de nimic. Așa voi face eu cu orice om pe care îl voi întâlni, fie tânăr, fie bătrân, străin sau cetățean, dar mai ales cu voi cetățeni, pentru că îmi sunteți mai apropiați prin obârșie, căci așa poruncește zeul, fiți siguri de asta. Și să hotesc că voi n-ați avut încă parte în cetate de un bine mai mare decât supunerea mea la porunca zeului căci nu fac nimic altceva decât să colind orașul încercând mereu să vă conving și pe tineri și pe bătrâni să nu vă îngrijiți de trup și de bani nici mai mult, nici deopotrivă ca de suflet, spre a-l face să fie cât mai bun, spunându-vă că nu virtutea se naște din avere, ci din virtute vin și averea și toate celelalte bunuri pentru fiecare om în parte, ca și pentru cetate." Dacă spunând acestea-i strict pe tineri, atunci aceste lucruri ar putea fi vătămătoare, dar dacă spune cineva că eu vorbesc într-altfel, n-are dreptate. În această privință v-aș mai spune deci Atenien doar atât. Ascultați-l pe Anitos sau nu, dați-mi drumul sau nu-mi dați drumul, eu nu voi face altceva nici dacă trebuie să mor de nenumărate ori. Nu murmurați atenieni, ci faceți mai departe cum v-am rugat. Nu murmurați orice spune, ci ascultați, căci ascultând cred că veți avea și un folos. Am de gând să vă mai spun unele lucruri care vor stârni poate și strigăte. Să nu faceți asta cu niciun chip, căci să știți bine, dacă mă veți ucide cumva pe mine, care sunt cum v-am spus, nu-mi veți face mie mai mult rău decât voi înși vă. Pentru că mie nici meletos, nici anitos, nu mi-ar putea face vreun rău. N-ar avea cum, căci nu cred că legea îngăduie ca omul mai bun să sufere din pricina celui mai rău. Firește, m-ar putea osândi la moarte sau m-ar putea izgoni în exil sau lipsi de drepturile de cetățean. Asemenea lucruri însă ar putea fi nefericiri mari după gândul acestui om sau după altcineva, dar eu nu le socotesc așa. Cu mult mai mare nefericire e să faci ceea ce face acesta acum, încercând să o sândească un om la moarte pe nedrept. De aceea mă apăr acum, nu pentru mine, cum s-ar putea crede, departe de asta de tenieni. Pentru voi mă apăr, ca nu cumva o din mă să păcătuiți față de darul pe care vi l-a făcut zeul. Căci dacă mă veți ucide pe mine, nu veți mai găsi lez de un alt om care cu adevărat, chiar dacă ar părea o vorbă caragioasă, să fie pus de zeu pe lângă cetate, întocmai ca pe lângă un cal, mare și de soi, dar care din pricina mărimii ar fi cam leneș și ar trebui să fie trezit de un tăun." La fel mi se pare că m-a așezat zeul pe lângă cetate pe mine, unul care nu vă înceta de fel să vă trezească și să vă convingă și să vă mustre cât e ziua de lungă, ținându-se de voi pretutindeni. Nu veți mai avea parte ușor de un astfel de om, Atenieni, așa că dacă îmi veți da ascultare, mă veți cruța. Voi însă mâniați, ca niște oameni treziți din somn când abia o ațipit, veți lovi poate în mine și dându-i ascultare lui Anitos, mă veți osândi poate cu ușurință la moarte. Apoi însă ați continua să dormiți tot restul vieții, dacă nu cumva zeul, având grijă de voi, v-ar trimite pe altcineva. Că sunt un om pe care zeul l-a dăruit cetății, v-ați putea da seama și de aici. Nu pare a fi lucru omenesc lipsa mea de grijă pentru toate ale mele, statornica mea nepăsare față de treburile casei, timp de atâția ani, faptul că m-am îndeletnicit în schimb cu treburile voastre, apropiindu-mă mereu de fiecare în parte, ca un părinte sau ca un frate mai mare, dându-mi o steneala de a vă convinge să năzuiți spre virtute. Și măcar dacă aș trage vreun folos sau aș lua vreo plată pentru că vă dau aceste îndemnuri, ar mai avea o noimă. Acum însă, vedeți și voi ca cea care mă acuză, deși mi-aruncă vinuiri cu atâta nerușinare în toate celelalte privințe, totuși n-au putut chiar avea nerușinarea de a aduce un martor cum că eu aș fi luat sau aș fi cerut vreodată plată. În schimb, cred că aduc eu un martor vrednic de crezare că spun adevărul. Sărăcia mea! Vi se pare poate ciudat că eu dau târcoale fiecăruia în parte, îl sfătuiesc astfel și mă ostenesc cu el iar în public, în fața mulțimii, nu îndrăznesc să vin ca să dau sfaturi cetății. Pricina e aceea despre care m-ați auzit adesea vorbind pretutindeni, că în mine vorbește ceva divin, un zeu, după cum în bătaie de joc, a scris și Meletus în acuzație. Și anume, încă de când eram copil, există un glas care ori de câte ori se face auzit, mă oprește să fac ceea ce avem de gând, dar niciodată nu mă îndeamnă să fac ceva. El este cel care se împotrivește să mă ocup de treburile cetății și cred că pe bună dreptate se împotrivește. Să știți bine, atenieni, dacă eu m-aș fi apucat să mă ocup de treburile publice, de mult aș fi pierit fără niciun folos, nici pentru voi, nici pentru mine." Și să nu vă mâniați că spun adevărul, n-are cum scăpa de pieire un om care vi se împotrivește după cinstită dreptate, vouă sau altei mulțimi, încercând să împiedice încetate multe lucruri nedrepte și nelegiuite. Ci acelea care luptă într-adevăr pentru dreptate, dacă vrea să scape cu viață cât de puțină vreme, trebuie să rămână un om de rând și să nu aibă vreo funcție publică. Iar eu vă voi aduce duvezi trainice pentru aceasta, nu vorbe, ci lucrurile pe care le prețuiți voi, fapte. Ascultați deci ce mi s-a întâmplat, ca să știți că pentru nimic în lume nu m-aș abate de la dreptate de teama morții, dacă neabătându-mă m-aș îndrepta totodată spre pieire. O să vă spun lucruri mai de rând, ca la judecăți, dar sunt lucruri adevărate. Eu n-am avut niciodată altă însărcinare publică în cetate Atenieni, dar membru al sfatului am fost. Și s-a întâmplat să-i vină rândul la Britanie tribului nostru, Antiochis, atunci când voi ați vrut, ca pe cei zece generali care n-au adunat trupurile celor morți în bătălia navală, să-i judecați la oaltă, călcând legea, după cum v-ați dat seama cu toții mai târziu. Dintre toți britanii, numai eu m-am împotrivit să călcați legile și am votat împotrivă. Și deși vorbitorii erau gata să mă acuze și să mă trimită în judecată, în timp ce voi strigați și întărâtați, eu am socotit că trebuie să înfrunt primejdia de dragul legii și al dreptății, mai degrabă decât să vă țin partea vouă, care voiați să dați hotărâri nedrepte, numai pentru că m-aș fi temut de lanțuri sau de moarte." Și acestea se întâmplau pe când în cetate era încă o rânduire democratică, dar după ce a venit oligarhia, cei trei ne-au chemat în tolos, pe mine și pe alți patru, și ne-au poruncit să-l aducem în salamina pe Leon Salamineanul ca să-l ucidă, după cum au dat multe porunci de acest soi și multor altora, vrând să compromită pe cât mai mulți. Însă eu, atunci, nu prin vorbă, ci prin faptă, am arătat că nu-mi pasă de moarte nici cât negru sub dacă n-ar fi o vorbă cam necioplită. Dar să nu fac ceva nedrept și nelegiuit, de asta îmi pasă din plin. Căci pe mine acea cărmuire n-a reușit să mă înspăimânte, cât era ea de puternică, așa încât să fac ceva nedrept. Și după ce am ieșit din Tolos, cei patru s-au dus în salamina și l-au dus pe Leon, iar eu plecând de acolo m-am dus acasă. Și poate că aș fi fost ucis din această cauză, dacă acea cărmuire n-ar fi căzut curând după aceea. Și pentru aceste lucruri există mulți martori. Credeți așadar că aș mai fi fost în viață atâta vreme dacă m-aș fi îndelenicit cu treburile publice și purtându-mă cum se cade să se poarte un om de treabă, le-aș fi venit în ajutor celor drepți, și după cum se și cuvine, aș fi pus acest lucru mai presus de toate, departe de a statenieni și nici altcineva, oricine ar fi fost, n-ar fi rămas în viață, însă pe mine mă veți găsi același om în tot cursul vieții, chiar dacă am avut o însărcinare publică, același și ca simplu cetățean. Unul care nu a îngăduit niciodată ceva împotriva dreptății, nimănui, nici altora și nici vreunuia din cei pe care acuzatorii ei numesc discipolii mei. De fapt, profesor nu i-am fost nimănui, Dar dacă cineva dorea să mă asculte vorbind și îndeletnicindu-mă cu ale mele, fie acela tânăr sau bătrân, eu n-am împiedicat niciodată pe nimeni și nici nu iau bani ca să vorbesc, nici nu tac dacă nu iau bani, ci stau la îndemână deopotrivă celui bogat și celui sărac ca să mă întrebe și dacă cineva vrea să asculte ce spun și să-mi răspundă. Iar dacă vreunul din ei devine astfel om de treabă orba, nu e drept să fiu eu răspunzător de aceasta, de vreme ce nici n-am făgăduit vreodată învățătura cuiva și nici n-am învățat pe nimeni. Iar dacă cineva spune că a învățat vreodată de la mine sau a auzit între patru ochi ceva ce n-au auzit și toți ceilalți, să știți bine că nu spune adevărul. Dar atunci, de ce l-o fi plăcând unora să petreacă multă vreme cu mine? Ați auzit de ce atenieni, căci v-am spus întreg adevărul. Le place să asculte cum sunt puși la cercetare cei care par înțelepți, dar nu sunt. De bună seamă nu e ceva lipsit de farmec. După cum vă spun, acest lucru mi-a fost rânduit de zeu, atât prin răspunsul oracolului, cât și prin vise, ca și în orice chip în care a rânduit vreodată voința divină câte unui om să facă ceva. Aceste lucruri sunt și adevărate, atenieni și ușor de dovedit, căci dacă eu îi stric pe unii tineri, iar pe alții i-am și stricat, desigur că ar fi trebuit ca dintre ei câțiva, ajunși oameni în toată firea, să-și dea seama că pe când erau tineri, eu i-am sfătuit de rău. Iar acum, venind în fața judecății, ar fi trebuit să mă acuze și să se răzbune pe mine, iar dacă ei n-ar fi vrut, s-ar fi cuvenit ca unele rude ale lor, frați, părinți sau alți oameni apropiați, să-și amintească și să se răzbune, dacă tinerii înrudiți cu ei ar fi suferit vreun rău din partea mea. Și chiar văd că sunt de față aici mulți dintre ei. Întâi de toate iată-l pe Criton, de vârsta mea și din același dem cu mine, tatăl lui Critobul, acesta de aici... Apoi Lisanias din Sfetos, tatăl lui Ischines, aici de față. Mai e și Antifon din Cefisios, tatăl lui Epigenes. Iar alții sunt oamenii ai căror frați au ajuns să aibă aceleași preocupări: Nicostratos al lui Teozotides, fratele lui Teodot, căci Teodot însuși a murit, așa că nu mai poate cere nimic, și Paralos al lui Demodocos, al cărui frate era Teages. Aici ea aici și a de Imantos, a lui Ariston, fratele lui Platon, acesta de aici, și ai Antodor, frate cu Apolodor. Și aș mai putea înșira pe mulți alții, din rândul cărora trebuia mai degrabă să-și aleagă Meletos, un martor pentru cuvântarea sa. Iar dacă a uitat, atunci să-l aduc acum. Eu îi dau voie și să ne spună dacă are de spus ceva de acest fel. Din potrivă, cetățeni, veți afla că toți sunt gata să-mi vină în ajutor. Mie care i-am stricat, mie care le-am făcut rău rudelor lor, după cum spun Meletos și Anitos. Să zicem că aceea pe care i-am stricat ar avea vreun motiv să-mi vină întrajutor. Dar acești oameni neatinși de stricăciune, deja în vârstă, rude cu ei, ce alt motiv ar avea să-mi vină întrajutor, decât cel neocolit și drept, și anume încredințarea că Meletos minte, iar eu spun adevărul. Dar destul atenieni! Cele pe care le-aș avea de spus în apărarea mea sunt cam acestea, sau să zicem, altele cam la fel. Câte cineva s-ar înfuria poate, amintindu-și că în cel privește, chiar dacă a avut de dat o luptă mai ușoară decât aceasta, iar a rugat și a implorat pe judecători cu multe lacrimi, aducându-și în fața lor pentru a le strâni cât mai multă milă copiii, rudele, prieteni mulți. Dacă mi-e dat să înfrunt aici, după cât se pare, primeștia de pe urmă. Poate că vreunul, cugetând astfel, va fi mai înverșunat împotriva mea și mâniat din aceste pricini, își va da votul sub îndemnul mâniei. Dacă există un astfel de om printre voi, dar în ceea ce mă privește, eu nu cred. Dacă totuși există, mi se pare că îi voi vorbi ceea ce se cuvine spunându-i. Dragul meu, și eu am rude. După vorba lui Homer, nici eu nu m-am născut dintr-un stejar sau dintr-o stâncă, ci din oameni. Așa încât am și eu rude, ba am și fii, trei la număr, unul deja adolescent, iar doi copii încă. Totuși nu-l voi aduce aici pe niciunul dintre ei ca să vă rog să mă achitați. De ce nu voi face așa ceva? Nu dintr-o fiatenieni și nici din lipsă de respect față de voi. Dacă mă port cu îndrăzneală în fața morții sau nu e altă poveste dar pentru bunul renume și al meu și al vostru și al cetății întregi, mi se pare că nu e frumos să fac un astfel de lucru în vârsta mea. Și având această faimă, adevărată sau falsă, dar oricum o faimă încetățenită, cum că Socrate se deosebește cu ceva de ceilalți oameni, dacă aceia dintre voi care par mai răsăriți, fie prin înțelepciune, fie prin vitejie sau prin orice altă virtute, s-ar purta așa cum am spus, ar fi un lucru rușinos. Așa cum am văzut de multe ori că unii venind în fața judecății, deși s-ar zice că e ceva de capul lor, fac totuși lucruri de necrezut. Ca și cum și-ar închipui că dacă ar fi condamnați la moarte, li se va întâmpla ceva îngrozitor. De parcă le-ar fi dat să fie nemuritor dacă nu i-ați ucide voi. După mine, aceștia acoperă orașul de rușine, așa încât un străin și-ar putea chiar închipui că tocmai atenienii cei mai deosebiți în virtute, aleși în posturi de conducere și în alte locuri de cinste, nu se deosebesc într-un nimic de femei. Iar aceste lucruri nici noi nu trebuie să le facem, cetățenii ai Atenei, noi, cei despre care se crede că însemnăm ceva, cât de cât. Și chiar dacă noi am fi în stare să le facem, nu trebuie să ne lăsați voi ci trebuie din potrivă să arătați că mai degrabă îl veți condamna pe cel care joacă această jalnică piesă de teatru și face orașul de râs, decât pe cel care se poartă cu stăpânire de sine. Pe lângă cele care privesc bunul renume, atenieni, nu mi se pare nici drept să te rogi de judecător și datorită rugăminților să scapi, ci se cuvine să-l lămurești și să-l convingi. Căci doar nu e pus acolo judecătorul ca să împartă dreptatea după bunul lui Plac, ci ca să judece. Și el a jurat să nu țină partea cu i s-ar năzări lui, ci să facă dreptate după lege. Așa că nici noi nu trebuie să vă deprindem a vă călca jurământul și nici voi nu trebuie să vă deprindeți. Pentru că astfel nici unii, nici alții n-am arătat zeilor Evlavia cuvenită. Să nu vă închipuiți de ceatinieni, că se cade să fac în fața voastră lucruri despre care socotesc că nu sunt nici frumoase, nici drepte și nici cucernice. Cu atât mai puțin, Sfinte Zeus, tocmai acum când sunt acuzat de impietate de acest meletos. Căci e limpede că dacă aș încerca să vă conving și să vă silesc prin rugăminți pe voi care vă aflați sub jurământ, atunci v-aș învăța să nu credeți în zei și apărându-mă cu adevărat m-aș acuza că nu cred în zei. Dar cu totul altfel stau lucrurile, căci eu cred în zei atenieni ca nimeni dintre acuzatorii mei și vă dau în grijă vouă și zeului să judecați în privința mea așa cum urmează să fie cel mai bine și pentru mine și pentru voi.